0: La primera vez que vi Heroína, la película de Raúl de la Torre cuyo audio estamos escuchando, me impactó mucho. Sobre todo esa escena en la que Graciela Borges, que hace de traductora en un congreso de psicología, entra en crisis durante la demostración de un tratamiento. El conferenciante le ha pedido a un voluntario que cierre los ojos y grite mamá con todas sus fuerzas. ¡Mamá, mamá,
1: mamá! ¿Mamá?
0: Porque según los expertos, ese grito primario repetido una y otra vez nos enfrenta con nuestras heridas y fragilidades y esto bueno, puede tener efectos terapéuticos. Cuando preparaba este episodio en el que mi mamá cuenta la historia del secreto familiar que marcó su vida, esa escena de la película de De la Torre ha vuelto una y otra vez. En mi imaginación es mi mamá la que no cesa de llamar a su madre. Mi abuela María llegó a la Argentina desde España siendo muy chica, cuando Europa peleaba la Primera Guerra Mundial. Ella y su marido habían muerto, eso era lo poco que sabíamos mis hermanos y yo, hasta que un buen día, cuando yo tenía unos 10 años, mi abuelo Chede resucitó, contada por Adela, mi mamá. Esa es nuestra historia de hoy. Empieza en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, se desarrolla en Río de los Sauces, un pueblo de Calamuchita, en las sierras cordobesas, y se muda luego, rodeada de silencios, a Río Cuarto. Soy Raquel Garzón, y esto es Novela Familiar.
1: En la familia de mamá había varios varones y la abuela y el abuelo habían resuelto que ellos no querían que sus hijos fueran a la guerra. Entonces resuelven tomar un barco y venirse a América. Mamá había nacido en 1905. Curra era la otra hermana mujer y María mamá. Mamá tenía nueve años y la otra era mayor, pero habrá tenido dos o tres años mayor. Estoy segura que fue con el ánimo de protegerlas. Entre los inmigrantes se eligen a los futuros maridos por lo que pudiera suceder. Y a mamá le tocó un señor que se llamaba Antonio Molina, eh, habían, se habían prometido en el, en el barco, pero sin la participación, sin, sin la aceptación o no de las chicas. Por ejemplo, me contaba detalles que ella estaba esperando a su pe, primer bebé y cuando sentía que venía el marido, ella no tenía cumplido los 15 años todavía, guardaba las muñecas con las que estaba jugando o vistiendo detrás de la puerta. El señor Molina, con quien mamá tuvo siete hijos, era un señor rudo, bebía y trabajaban muchísimo. Cuando llegaron a Brasil no se adaptaron, tal vez por el idioma o por la vida dura en las facendas que llamaban. Por eso vienen a Argentina, a Córdoba. ...a uno de los pueblitos de Córdoba... ...Río de los Sauces... ...y el señor que era muy trabajador... ...tenía una panadería... ...en el pueblo estaba... ...la panadería... ...el negocio de ramos generales... ...la farmacia... ...la escuela... ...y el médico... ...los dueños del negocio de ramos generales eran gente venida del Líbano mamá y el hijo menor de esa familia árabe libanesa se enamoraron así nací yo Mamá era una mujer pequeña, andaluza, que hablaba todo con refranes. Era una mujer de una piel maravillosa, blanca. Yo la recuerdo con, con tanto cariño. Que una mujer que pasó realmente por situaciones tan difíciles, sin niñez, haya podido tener tantos hijos y cuidarlos y alimentarlos y que se haya enamorado de papá. Yo soy fruto de su amor, de un amor que la acompañó siempre, aunque nunca pudieron casarse en otras épocas.
0: Mamá, ¿por qué no me contas cómo es que vos te llamas
1: Molina? Ese sí que es un secreto oculto de familia. Yo no había nacido aún el juez de paz sugiere tanto a mamá, al señor Molina, como a Chede Rufail, mi verdadero padre, que cuando yo nazca lleve el apellido de mis medio hermanos. Eso me fue dicho a mí cuando cumplo 15 años. El señor Molina se entera que todos mis medio hermanos, los cinco, me echaban en cara que me habían prestado el apellido siempre ese era un latiguillo cuando jugábamos y por cualquier circunstancia nos enojábamos entonces ellos decía, pero cállate la boca que ni siquiera tienes el apellido nosotros te lo hemos prestado entonces el señor cuando se entera reúne a todos sus hijos y les dice quiero que sepan que cuando nació Adela, yo sabía que no era mi hija, pero yo lo hice porque ella no tenía la culpa de esta
0: situación irregular familiar. ¿Y eso zanjó de alguna manera la, el vínculo con tus hermanos? ¿o sea, claro. te, Eso de prestar el apellido...
1: Yo cuando era pequeña no lo entendía bien. Mi padre nunca vivió conmigo, le hicieron prometer, era el hijo más chico, que jamás me iba a reconocer como hija y menos, no existía divorcio nada, convivir con esta mujer grande... 12 años mayor, casada y con cinco hijos, y yo era la sexta, porque las dos primeras habían muerto. Estamos hablando de los años 45. La familia libanesa le exige a mi padre que la saque a esta señora que tiene una hija de él y que la mantenga en otra ciudad y la eligieron Río Cuarto. Entonces ahí nos compran una casa y ya el infierno se redujo. A mi madre, a mi hermano Miguel Ángel, a mi hermano Julio Ricardo y a mí. Porque Rosa se fue a vivir con su padre, el otro hermano se murió y María Lucía se había casado y vivía en otro pueblo.
0: ¿Quiénes son nuestros padres? En verdad están rodeados de misterio. ¿De dónde vienen? ¿Qué soñaron? ¿A qué le temen? ¿Qué alegría sin nombre y qué dolores sin fondo los acompañan desde la infancia? ¿Cuáles son sus secretos y cómo nos afectan? Mientras que el deseo del padre transmite el trauma de la ley y la posibilidad de encarnar la ley en el deseo, el deseo de la madre transmite el sentimiento de la vida, afirma el psicoanalista italiano Massimo Recalcati. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus padres?
1: Todos los recuerdos que tengo son tristes. Yo creo haberte contado que, que mi mamá nunca me dio un beso. Lloraba tanto porque mamá me atacaba tanto, tanto, tanto y mis hermanos. Mi mamá me decía cosas horribles. Ya vas a ir a un orfanato porque si tú no le pides a la familia de tu padre que se haga cargo de ti, vas a ir a un orfanato. Y yo tenía terror a los orfanatos. Y mira, me dediqué a los chicos. Cuando yo tengo 18 años el gobernador de la provincia de Córdoba, que era el doctor Zaniqueli, es el que me ubica a mí en dirección general de menores. El destino hacía que yo estuviera a cargo de institutos donde había niños con problemas familiares. Y así que yo hice en esa época trabajos de asistencia social, estaba a cargo del de Instituto Pablo Pisurno, que tenía una población de 500 alumnos que vivían ahí y 500 alumnos medio pupilos, que se les llamaba. Yo era uno de esos chicos, que había tenido muchísima suerte, porque mi padre nunca me dejó. He ido a los mejores colegios, he estado en los mejores lugares, pero en secreto, porque yo tenía un secreto, que era que mi apellido me lo había puesto, cedido, regalado, un señor que sabía que no era mi padre, pero que era una persona de buenos sentimientos y no quería que el día que yo fuera al colegio dijeran que era una hija eh, bastarda, como se decía en esa época. Él quiso que yo eh, figurara en la libreta de familia como que figuró. Yo era tan feliz en Río de los Sauces porque era chiquitita, hasta los cuatro años. Y después cuando fui a Río Cuarto, ya la cosa había cambiado. Era la niña cuando venía mi padre de visita, se me sentaba en la cabecera de la mesa, se me vestía con trajes franceses y unos juguetes maravillosos. Se iba mi padre, su visita se limitaba a un almuerzo, y dejaba los juguetes que después danzaban por el aire porque mis medio hermanos los ponían en fila y los ondeaban. Pobres, lo que tendrían que contar ellos en este momento, porque para ellos yo era la privilegiada. Me traían cajas de chocolatines. Eso siempre fue hasta los 15 años, que yo imagino esa parte de de diferencias que se hacían entre la hija de Don Che de Rufail y los hijos de María.
0: Mami, te puedo acelerar un poco en el tiempo y, y preguntarte cómo fue que vos te peleaste con tu papá. O sea, porque la idea de esta de que cuando ya formas tu familia con papá y, y ya nacemos nosotros y después empezamos a crecer, el hecho de que para nosotros siempre... Hasta que resucitó, estuvo muerto, tiene que haberse ocasionado en alguna pelea, ¿no? Era el año 1971.
1: Mamá se enferma, ella nunca volvió a tener su esposo al lado porque mi padre venía a visitarla muy de vez en cuando y mamá fallece. Entonces, recibe entre las coronas, las flores, una corona que decía Casa Chede Rufail. Yo era ya una mujer grande, 33 años, y cuando veo eso que dice Casa Chede Rufail, yo creo que, que habrá pasado toda mi, mi tristeza y mi dolor por adentro mío, y cuando Llegamos al cementerio, no sé si llegó mi padre, que tenía chofer, porque era un señor muy rico, se acerca, y entonces yo recuerdo haberle dicho, retírese señor, porque acabo de enterrar no solo a mi madre, sino también a mi padre. Porque yo sabía cuánto lo había amado mi madre. Eso de que hacer como que era un, un afecto casual, eso a mí me dolió mucho. Yo estaba esperando mi tercer hijo, yo no lo quería ver nunca más, era lo que yo sentía. Y los chicos crecieron con la idea de que el abuelo había muerto. Pero en un momento determinado, mi padre quiere verme. Me cita a la casa de Julia, cuñada
0: de él. La reunión familiar se dio. Mami, pero entonces él de alguna manera quería acercarse, el abuelo quería acercarse y vos...
1: Tardíamente.
0: tardíamente pero, ...pero después se recompuso la relación... ...se recompuso porque...
1: ...no es que haya pedido ni disculpas ni nada... ...todos tratamos de entendernos... ...él, mi dolor que me había hecho... ...tratarlo con tanta dureza... ...pero sin juzgar a nadie... ...ni a mi madre... ...por todo el sufrimiento de todos los hijos... ...ni a mi padre
0: por la época, por la imposición familiar. Pero hasta el momento del quiebre, digamos, ¿tú, vos te sentías querida por él, él era un tipo afectuoso. Mi padre quiso reconocerme muchas veces y el reconocimiento
1: vino cuando yo cumplí 50 años. Y yo en algún momento tuve una libreta de identidad como Adela Rufail, pero yo ya había desarrollado mi carrera como docente y yo tuve que hacer una nueva gestión para llamarme Adela Molina y tener el documento como Adela Molina. Entonces vos fuiste Adela Rufael por cuánto tiempo? Creo que nunca. El solo hecho de que alguien rechace a tu madre y esa familia la rechazo a mi madre, con todas las razones que ellos deben tener, yo me esfuerzo por entender al otro siempre. ¿Mamá? ¡Mamá! era una mujer muy sufrida y veía en mí la representación de su error. Ella se enamora de mi padre. Toda la familia de ella pasó mucho tiempo para que la volvieran a hablar. Ella se quedó sola. ...con ese amor pecaminoso con la hija... ...y ella siempre vio en mí el pecado...
0: ...lo que ella había hecho y lo lamentaba muchísimo. Pero un poco también recompusieron cuando vos formaste tu familia o no... ...con nosotros. Es que yo nunca tuve problemas con mamá... ...nunca tuve
1: problemas de no quererla, de juzgarla... ...no, ella tenía problemas conmigo... Yo no siento que mamá me haya querido. ¿Mamá? mamá. 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 Nunca nadie supo mi secreto. Cuando yo me caso con mi esposo, yo tengo 28 años, y mi íntima amiga, que vive aún en Río Cuarto, me dice, pero ¿cómo? Jamás me dijiste nada.
0: ¿Cómo pudiste guardarte ese secreto? ¿Cómo hice para guardarlo? No sé. Mami, pero ¿qué sentías? Vos? Porque para guardar un secreto así, no confiárselo siquiera a la gente que tenías tan al lado como los amigos, ¿qué era? Era miedo, era vergüenza.
1: Con toda claridad, temor a perder mis amigos. Yo imaginaba que a la gente de afuera le iba a caer mal y que no iban a querer estar conmigo. Mamá nunca fue a la escuela y tenía siempre estaba enojada, pero cantaba. Yo creo que las canciones y la, la, la música viene de ahí, Todo, todas canciones españolas. Me hubiera gustado tanto que ella no trabajara tanto y no se sacrificara. Los mejores guardapolvos, los más, blancos, los más blancos, siempre fueron los míos.
0: ¿Y la, la relación con tus hermanos después?
1: Hoy están todos muertos. Yo tuve relación únicamente de afecto, a los otros les tenía miedo, además me han golpeado muy mucho, tanto mi madre como mis medio hermanos. Y el único ser que me cuidó cuando venía a visitarme era Rosa. Rosa
0: siempre fue como si fuera mi mamá. ¿Tenías de esa fantasía cuando eras chica que, que en medio de todo esto que, que era un secreto que vos no podías contar, podía ser que el secreto fuera otro, que, que fuera la tía, tu, tu mamá, que fuera Rosa, tu mamá? Yo
1: la quería muchísimo a ella, pero yo me daba cuenta que ella no era mamá. Pero era como que quería entender por qué ella era de los cinco la única que me quería pero algo que es importante que quiero que sepas yo nunca tuve resentimiento yo los entiendo a ellos y los, siempre que he ido a un psicólogo a un psiquiatra para que me ayudara en la educación de ustedes me decía eh, eh, diga todo lo que siente de su madre que fue una víctima Aún hoy, cuando algo sale bien o cuando soy muy feliz, le digo por vos, mamá, por vos
0: y por mí. Cuando mi abuelo Chede volvió a nuestras vidas, yo tenía unos 10 años, mis hermanos y yo entendimos un poco más algunas cosas, silencios, picos de emoción de mamá, él llegaba a casa cada vez que iba a la ciudad de Córdoba... ...lleno de regalos y de baclavas... ...un dulce árabe que todavía hoy me encanta... ...conservo de él... ...un viejo reloj automático que me regaló para un cumpleaños... ...y una foto que nos muestra a los dos de perfil... ...ya en mis veintes... ...en la presentación de uno de mis libros de poemas... ...Chede llegó engalanado como un novio... ...a sentarse orgulloso... ...en la primera fila... ...de mi abuela María... En Arcos de la Frontera, su pueblo, visité la casa en la que nació, esa que dejaron mis bisabuelos para venirse a América. Creo, y claro, esto ya es parte de la imaginación y del deseo, ¿por qué no? Que mi amor por las coplas lo heredé de ella y cada vez que escucho cantar a Martirio, acompañada por su hijo Raúl en la guitarra, algo de esta historia que es la suya, la de María, la de Adela, mi madre y la de todos nosotros, vuelve a crecer en la sangre. De aquella pena, la pena de pueblo chico, el secreto que acompañó a mi abuela, a mi madre, a sus hermanos y que también se extendió sobre nosotros durante gran parte de nuestras vidas, de aquella pena me digo, solo podemos curarnos cantando. Soy Raquel Garzón y esto es Novela Familiar.
1: Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí.
0: de tu pasado,
1: es preciso decir, ay, una mentira, di que vienes de allá,